0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was ist es, was ein Sterbender am am meisten noch mitnimmt, was was einem am, am meisten dann gerade im Sterbeprozess belastet. Wer einen Sterbenden begleitet, der weiß, wie die schwierigen Prozesse sind bei einem einem Sterbenden. Es gibt ja unterschiedliche Sterbephasen von unterschiedlichen Menschen, die das entwickelt haben und ich finde die Sterbephasen gut, die das mehr offen lassen, dass es nicht so fokussiert ist mit Zorn und Verneinung und, und so negativ. Von daher halte ich mehr davon, dass man eben zum Beispiel in dieser ersten Phase ist dieser Schockzustand, äh, der ist schon dieses, ah, jetzt ist es soweit dass ich wirklich in der terminalen Phase bin, dass der, ähm, dass der Tod immer näher rückt. Ja? Das ist so diese erste Phase, die man über alle Sterbephasen ähm, durch ähm, und über alle unterschiedlichen Sterbephasenmodelle eben, eben so wahrnehmen kann. Dann ist eine Phase der Emotionen, wo man noch schaut, was geht noch, was ist noch möglich, was was ist noch machbar und, und in dieser Phase, auf die möchte ich jetzt da verstärkt eingehen, geht es eben noch um um Dinge zu klären. Was was muss ich jetzt noch, noch erledigen, ne? damit ich loslassen kann, damit ich in Frieden, möglichst in Frieden sterben kann. Weil, wenn ich nicht in Frieden loslassen kann, nicht in Frieden sterben kann, ist der Todeskampf einfach ein ganz anderer und und ich, ich habe das das tiefe innere Wissen, jeder, jeder hat das Wissen, boah, ich habe noch irgendwas nicht erledigt, ich muss noch was abschließen, ich muss noch was abschließen. Und die dritte Phase ist noch das Suchen und Verhandeln, was geht noch zum Abschließen, was geht nicht mehr zum Abschließen, was bleibt offen. Aber was kriege ich auch nicht mehr, nimmer gebacken und und die vierte phase ist dann eben dieses okay so es war wie es war ich bin jetzt bereit zu sterben das ist dieser neue selbst und Weltbezug, die der blick weg vom irdischen hin in eben in die andere wirklichkeit dann schon das kann man auch sehen manchmal wenn man den Menschen wirklich äh, intensiv begleitet ändert sich dieses dieser innere Blick ganz stark und dann weiß man jetzt ist es wirklich bald bereit zum Sterben gut wir gehen in die zweite Phase Phase der Emotionen was ist ähm, noch zum zum ändern was was geht noch ja was kann ich noch klären ja? was ist noch für mich äh, zum zum erledigen was bereue ich auch ja was was ist das was mich ähm, so noch noch belastet, dass ich es noch quasi vom Eis kriegen will. Ja. Und da gibt es meistens ähm, drei Themen, äh, die, die Menschen belasten. Das eine ist äh, immer Blick zurück, eben da wirklich jetzt schon zurück aufs Leben. Äh, was sind die Dinge, die schön waren, wofür ich wirklich dankbar bin, was was mich auch freut, äh, wo ich auch auch glücklich bin, dass das so gewesen ist und so gelungen ist. Und und was sind die Dinge in meinem Leben, die ähm, die mir bis heute wehtun, ja? Und und das sind oft äh, Schockerlebnisse, äh, die ich noch nicht verarbeitet habe. Die kommen dann noch einmal hoch aber nicht so, dass ich jetzt da in einer Art Traumatherapie aufarbeiten könnte, das nicht, sondern man arbeitet das dann im Sterbeprozess dann noch ein Stück anders auf. Aber sie kommen noch einmal hoch, wie wie aus dem aus dem Meer plötzlich taucht dann noch einmal irgendein ein, ein, ein Ding auf, ja, ein altes verrostetes Ding meistens, wo man sich denkt, okay, kann ich es jetzt da absinken lassen oder muss ich da noch dringend was tun, weil weil das eben ich sonst nicht weiterfahren kann, ja, weil, weil weil mich das weil das mitten im Weg ist, weil ein Eisberg mitten im Weg ist, ja, so ungefähr. Und und das sind eben oft Schockerlebnisse wie Unfälle oder andere ähm, Traumatisierungen. Das sind große ähm, Themen, die ich verdrängt habe, also auch ähm, auch Geheimnisse, die ich immer gehabt habe und die ich, die ich eigentlich nie anschauen wollte, also auch wirklich Vergehen, schwere Sachen, die dann hochkommen und und ähm, Dinge, die mir einfach misslungen sind, wo ich wo ich total gelitten habe darunter, ja. wo es einfach ähm, furchtbar traurig war, dass das so gewesen ist. ja. Also wie zum Beispiel Trennungen von geliebten Menschen oder Tode auch von geliebten Menschen, die die ich eben geliebt habe und, und die entweder plötzlich oder langsam schmerzhaft gegangen sind. Ja. Das sind Sachen, die ich dann am, am Schluss von meinem Leben nochmal aufarbeite. Außer ich habe die so gut damals aufgearbeitet, die Tode zum Beispiel von meinen Eltern, dass dass da Frieden ist, ja? dass da überhaupt nicht was was hochkommt. Aber alles, was ich nicht gut im Leben aufgearbeitet habe, kommt garantiert jetzt in dieser ähm, zweiten Sterbephase der aufbrechenden Emotionen, des Suchen und Trennens, dann in der dritten Phase einfach noch einmal hoch. Ja? Und und da geht es dann auch sehr stark darum, wie, wie gehe ich damit um? Habe ich dann einen Begleiter? Äh, kann ich das mit jemandem besprechen? Will ich das mit jemandem besprechen? Und wie kriege ich das Ding zur Ruhe, ja. Wie, wie löse ich das, ja? Und da gibt es ja viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das löse. Also das eine, wenn, wenn solche für mich belastenden Dinge, wo ich noch einmal erstarre am am, am Sterbepad eigentlich, ja, wo ich dann noch eine erstarre und so, wenn das dann hochkommt. Ist, ist die eine Variante, ähm, wo, wo viele Menschen damit auch im, im Sterbeprozess heute ähm, im 21. Jahrhundert gut umgehen können, ist, dass sie jetzt für sich einen, einen Weg finden, warum das damals so war und warum es jetzt eben okay ist. Das ist eine gute, ähm, gute Möglichkeit, heißt aber, ich muss noch halbwegs fit sein, ich muss noch Kraft haben, das durchzuackern und, und idealerweise kann ich dann auch mit jemandem drüber sprechen. Der muss das gar nicht erlebt haben, aber ich möchte sie ihm erzählen. Also ich begleite sehr viele Menschen im, im Alter, ähm, viele über 90 auch, ja. Und, und die, die erzählen dann eben wirklich voller Emotion dann noch Dinge aus den 30er und 40er und 50er Jahren, also Kriegszeit, ja, ähm, des vorigen Jahrhunderts zum Beispiel, äh, und, ähm, und durchs Erzählen merke ich dann, wird ruhiger. Manche Sachen müssen sie dauernd erzählen, immer wieder. Und, und da äh, sage ich dann schon, Moment, das bringt nichts, wenn du Sachen zehnmal erzählst. Das hilft nichts, weil dadurch kommt man nicht weiter, sondern da braucht es einen anderen Zugang. Und der andere Zugang heißt, kann ich dann mir vergeben oder kann ich dem anderen vergeben, damit das zur Ruhe kommt. Das dauernde Wiedererzählen, das hilft nicht. Das, das wühlt nur auf, löst aber nichts. Und dann sind wir schon bei dem Vergebungsthema. Kann mir vergeben werden und kann ich anderen vergeben? Das ist auch ein, ein großer Bereich des Loslassens, ein großer Bereich des inneren Annehmen, so wie es ist. Und, und wenn, wenn ich mir vergeben kann, dass es so war, dann kann ich Frieden finden. Wenn ich dem anderen vergeben kann, dass, er, dass ich gesagt habe, ja, es war nicht okay, aber... Jetzt ist lang vorbei. Er, auch er soll sein oder auch sie soll seinen Frieden, ihren Frieden haben. Ja. Dann ist okay. Wenn ich sage, na, da es keine Vergebung in, in Milliarden Jahren nicht, ja. ähm, brauche ich wieder einen dritten Weg, wie ich dann damit umgehen kann, wenn ich sage, ich kann es nicht vergeben. Ich nehme das, ich nehm diese Unversöhnlichkeit mit ins Grab. Dann brauche ich irgendwie einen einen Weg, wie ich sagen kann obwohl ich es nicht vergeben kann, weil es ist unverzeihlich, in aller Ewigkeit ist das unverzeihlich, ja, äh, möchte ich davon geschützt sein. Und, und, und da braucht es noch einmal dann eine Intervention oft, wie ich als Sterbender, wir sind ja nicht noch im Vollbesitz unserer Kräfte, wir sind ja wirklich schon immer schwächer, 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 wie ich dann für mich mich schützen kann, dass mich das von damals nicht mehr belastet. Und und da braucht es dann auch auch Wege, wie wie ich eben sinnvoll mich schützen kann, so dass das auch dann für mich wirksamer ist und, und dass ich dann auch wieder einen inneren Frieden finde. Für viele ist, ist es eine Möglichkeit, dass sie einfach sagen, gut, das hat nichts mit mir zu tun und und das das war Zufall, dass ich im Krieg da. Ähm, eben an diese Frontlinie gekommen bin und so weiter, da kann ich nichts dafür oder dass ähm, dass ich da vergewaltigt worden bin, da kann ich nichts dafür, ja ähm, überhaupt nicht. Das war einfach Zufallsschicksal, ja und und ich kann das nicht aufarbeiten, ich kann es nur stehen lassen, ich kann nur sagen, ich habe es überlebt, es ist es ist vorbei, ja. Ähm, ich, ich kann das auch nicht, nicht, nicht klären, ich kann das auch nicht gutheißen, ich kann da auch nichts Positives drin finden, außer dass ich es überlebt habe. Und dann muss man es auch so stehen lassen. Aus, ja. und, und schützen heißt, weil ich es jetzt überlebt habe, bis jetzt will ich nicht, dass mich das jetzt quasi noch bis in den Tod hinein belastet. Ja. Ich will da Frieden finden und ich will eigentlich dann auch nach vorne schauen ja. und will das Alte endgültig noch einmal loslassen. Und eben eine dieser wichtigen Fragen, die dann auch eben noch kommen wird, das ist schon dann auch ein Stück die Überleitung ist, ähm, kann ich jetzt da so gehen? Kann ich loslassen? Oder, oder ist da noch was, was noch hängt? Ja? Und wenn noch was hängt, muss ich halt nochmal wieder zurück. Aber bitte nicht im Kreis, nicht immer dasselbe, sondern ich muss schauen, dass ich die, die, die schweren Brocken, die noch sind, so für mich löst, dass ich sie auch lassen kann. Das, was war, war. Ich kann nicht alles gut machen. Ich kann. Auch, ich will auch gar nicht alles schön reden. Aber manche Sachen ist gut, das aus dem Abstand jetzt lockerer zu sehen und, 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 und nicht mehr so dramatisch zu sehen. Trennung gibt's, ja, okay, und es und hat halt nicht gepasst, ja, da, da hat ihr nicht wehgetan, aber eigentlich war es gut, dass ich dann einen anderen Weg gegangen bin, weil ich wäre mit dem narzisstischen Partner eh nicht glücklich geworden, und so weiter, ja. Also da gibt es dann verschiedene Dinge, die ich im Nachhinein sagen kann, war gut so, oder es war gut so, dass ich gar nie geheiratet habe, es wäre eh nichts gewesen, ja. Ich hätte es eh nicht hingekriegt für mich, und so, also da gibt es viele gute Dinge, die ich mir nicht schön rede, sondern die ich im Rückblick jetzt sagen kann, ich bin vor einigen bewahrt geblieben, es war gut so, ich bin zufrieden. Ne? Und einige Dinge wird es geben, wo ich sehe, geht gar nicht. Ja? Das ist oh, boah, ja Und da kann ich nur sagen, okay, das, das, das lasse ich in der Vergangenheit, das will ich jetzt auch gar nicht aufarbeiten, ich schaue jetzt nach vorne, ich lasse es so, wie es ist, stehen. Und letzter Punkt, ähm, kann ich mir selbst vergeben, kann ich den anderen vergeben Und und kann ich alles so stehen lassen, wie es ist, kann ich innerlich sagen, ich bin jetzt bereit für Neues und wo noch was hochkommt, wo ich noch nicht bereit bin für das Neue, das noch einmal anschauen und das dann auch wieder wieder ablegen. Für viele ähm, Menschen, die die Gläubig sind, ist auch eine eine Hilfe, das dann auch mit jemandem zu besprechen, ähm, wo sie das auch alles mal aussprechen können, eben im, im katholischen Bereich eben die Beichte, ja und und diese Beichte ist ein ein Riesen, eine Riesenhilfe, wo ich das alles einfach abgeben kann. ja. Und das ist schon was was Großes, ja, weil dadurch bin ich bin ich frei. Und und das, das hilft sehr vielen Menschen im Sterben bis heute. Und deshalb würde ich da auch durchaus empfehlen, wenn sie wissen, das ist ein gläubiger Mensch gewesen oder der kann noch damit was anfangen, dann unbedingt dem noch einem vermitteln das beichten kann. Das ist ein Turbo. es ist wie ein Turbo, wo ich mir vieles einfach dann auch ähm, ersparen kann, äh, das mühsam durchzuackern und so. Ja? Weil es innerlich so gut tut, das jemanden abzugeben und zu sagen, ich kann es nicht tragen, für mich ist too much, ja? aber ich vertraue darauf, dass es jetzt weg ist. Und, und das ist schon eine Riesenhilfe, wenn, wenn das für jemanden möglich ist. ja. Ein, ein weiterer Punkt ist, um um wirklich loszulassen in dieser Phase, ist, dass ich innerlich versuche, aufs Gute zu schauen. Was war gut in meinem Leben? Und und, und wenn mir das gelingt, aufs Gute zu schauen, wäre ich auch innerlich ruhiger und und entspannter und schaue ich auch eigentlich aufs Wesentliche, weil das Schlechte ist nicht das Wesentliche. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie jemanden, so beim Sterben begleiten, dass, dass sie da auch viel Kraft haben und, und viel Zeit sich nehmen können, da auch den Menschen da auch gut hinzuführen zum doch wichtigsten Tag seines irdischen Lebens, ja. Ja. eintritt in die neue Wirklichkeit. Alles Gute.